0: Por decir algo. Cuarta temporada. Hay un tipo que le tiene miedo a todo. Le tiene miedo a los ascensores, por ejemplo. Si el edificio al que va es muy alto y tiene ascensor, llega unos minutos antes a la cita y sube por las escaleras. Se toma el trabajo de ir despacito. Escalón por escalón. Es el mostaza merlo de las escaleras. Para que la caminata no se convierta en trote y el sudor lo delate. Siempre decía que tener miedo da mucho trabajo. Una vez fuimos de campamento y apareció un alacrán. No era un bicho muy grande, era más bien chico, negrito, casi simpático. El arácnido se las había ingeniado para colarse en la carpa y había quedado tomando solo en el mosquitero de la puerta de entrada. Mi amigo empezó a gritar y obligó que a un comando integrado por mi propia persona retirara al animal, explorara la carpa y la zona en busca de otras amenazas y trasladara al equipo a una zona más segura, a Montevideo de hecho. El miedo lo rodea, mi amigo, que se va escapando con sus artimañas. En la noche, cruza de lado hacia las aceras iluminadas. Exige a los barman que destapen las botellas delante de él por si algún ladrón de riñones contaminó su bebida. Baja la llave general para cambiar una bombita. Se hace chequeos médicos semestralmente. Obviamente este tipo se aleja metódicamente de las alturas. Rehúsa asomarse a balcones. Siente adversión por esas grandes aventuras en ala delta o parapente que están tan de moda. Incluso desiste de ver paisajes espectaculares, con un río recorriendo un valle infinito, para no asomarse al acantilado que sirve de mirador. Este tipo es como un coleccionista, porque en definitiva todos tenemos un poco de miedo, pero este tipo los acumula como si tuviese un síndrome de diógenes de los miedos. Pero da tanto trabajo que por momento incluso le tiene... Miedo al propio, al propio miedo le da temor lo que pudiese pasar Si él mismo estuviese asustado Él es casi único Pero también hay gente A la que le asustan algunas cosas Y hay personas que le tienen miedo A una cosa puntual Y hay otros que van cambiando sus temores Y después está Philippe Petit Para él, el miedo es de los otros
1: Todo lo que tengo es miedo de preguntar qué
0: es esto que está sonando. Esto es una banda que se llama Cian, como el cartucho de las impresoras color Cian, sí. es el, el único lugar donde una usa esa palabra. Este, Cian y Magenta. correcto. Debería haber otra banda que se llame Magenta. Eh, y una canción que se llama Philippe Petit. Este, ah, más lineal no se puede ser. Homenajeando
1: acá. a nuestro héroe de hoy.
0: A nuestro héroe de hoy. A nuestro One Hit Wonder. A nuestro One Hit Wonder. Eh, de una manera bien lineal, con el nombre, porque podrían haber sido un poco más poéticos, etcétera, pero no. Y está cantando en español. Ah, a ver, detalles.
1: La virtud de la paciencia, sí. No, no, la virtud de la paciencia. Sí, Costó es un poco, deseoso. pero. Es español o sesioso, nadie sabe. O las dos cosas. O las dos cosas. escribe paciencia con Z
0: Hemos hablado de, de locos de todo tipo, por sí. ejemplo, de locos que van. Eh, en busca de leveres por caminos alternativos, de locas que se subían a aviones para atravesar el, el mundo, el Atlántico, el Pacífico. Comparo, de, de locos que
1: jugaban al ajedrez, por ejemplo.
0: De locos que jugaban al ajedrez, de locos que iban a los polos. Pero hoy vamos a hablar de un loco que para mí es ingenioso. Porque lo que Petit logró es convertir a la ciudad en un escenario de riesgo total. De la misma manera que estos otros locos, eh, no tanto el del ajedrez, por eso no estaba en la lista eh, principal, pero sí los otros ponen al, al mundo, ¿viste? dicen, oh, no, voy a subir a lo más alto, no sé qué, voy a ir 8.000 kilómetros para allá, hace 10.000 metros de altura. El tipo este usó la ciudad, o, o, o más concretamente 40 metros de una ciudad, para eh, hacer una locura riesgosa. ¿Qué es deporte? Me preguntabas vos, Felipe. Te
1: iba a preguntar qué deporte practicaba este botija. Claro, practicaba el eh, funambulismo. No, ¿qué deporte practicabas de botija? El funambulismo. funambulismo. En esa ¿Olímpico? época
0: eh, se consideraba olímpico el funambulismo. ¿Qué es hacer funámbulos? Es hacer funámbulos con la boca. Eh, el funambulismo es el arte eh, de, de caminar por una cuerda sobre las alturas. Si ¿Sí es deporte, bueno, no, pero este no es un programa de deportes. O sí? A, a mí nadie me gusta. A veces. Este... PDA, temporada 5.
1: A veces somos un programa de deportes.
0: Pero eh, es físico y es arriesgado. Esa es mi nueva definición de deporte. Bien. ¿Qué va a hacer eh, Petit? Va a caminar por una cuerda sujetada Ajá. entre las dos torres gemelas. En el 74. Bien aclarado. No ahora, porque ahora sería o mucho más difícil o mucho más fácil. Sí, eh, O imposible o, o cam es caminar sobre el piso. O como hacemos para eh, colgar una cuerda de un holograma. Claro, entonces este, él tuvo la precaución. <risa> de que hubiera dos torres gemelas primero. Sí, pa plan uno, dos torres gemelas. <risa> bien. Parte del equipo. Felipe Petit nació el 13 de agosto del 49, Ajá. el mismo día que mi mamá. Así que le voy a mandar un saludo con esa excusa. Muy bien. Eh, no en el, el mismo año. Ah, pensé no, que era ese no. mismo
1: día, ese mismo año.
0: No, no, no. no. En Nemours. ¿Dónde es eso? En Francia. Como lo delata eh, mi excelsa pronunciación del Bien, francés. Bien, pero pensé que me ibas a decir algo más que Francia. Es un poquito al norte. No tan al norte, no pero al París, norte. No. Centro-norte. Bien,
1: centro-norte. Centro-norte.
0: Está entre París y Lyon. Clarísimo. ¿Te quedó clarísimo? Bien. Eh, creció como artista callejero en, en los años 60, efervescentes años 60, en París. Y por eso siempre en, en su desarrollo, y particularmente el Día de los Torres, habrá algo de revolucionario. ¿Está? Este, Philip. Philippe Petit, entonces, 20añero, o un poco menos, inclusive 17, cuando empieza con esta locura, es un funambulista. El funambulista entonces es el arte de caminar a lo largo de un delgado, alambre cuerda, como mínima superficie de apoyo, entre dos distancias. Dice la Wikipedia atento. Hay a ver,
1: algunos que hacen funambulismo en el parque Rodó viste que ponen una tela. Sí. Sí. No sé si se cuenta. Eh, porque y... es, es entre dos árboles, digamos Es como un fonambulismo eh, cerquita del piso Ah, claro. no, está bien, está bien El ¿Entendés? fonambulismo puede ser cerquita del piso Pero con tela o con cuerda sí, Es una tela, creo, ¿no? Eh, Yo vi no una lo, vez Es verdad, porque no le diría cuerda Es como es, como un arnés eh, como eh, sí, por, sí, porque no es una te, eh, no es una cuerda ¿Cómo se llama eso? que es ancho? Como, una, como la línea para para que, que limita los lugares Para pasar en un aeropuerto Para armar filas Sí ¿Viste? Una cinta Una cinta, cinta Gancha. Ah, ¿eh? ¿como una TRX? Pongámosle, bien, llegamos a un lugar justo.
0: Bueno, habrá que ver los este, conservadores del funambulismo si lo aceptan. Yo no sé, debe haber alguna, toda una polémica ahí al respecto. <risa> Pero bueno, la Wikipedia dice que los funambulistas eran conocidos entre los griegos como los choinobates y que la primera referencia registrada es de Terencio que hace mención de un funámbulo uh -huh. que habría distraído a su público durante la primera representación de su comedia La Suegra, que actuaba el coco y Cucuzú.
1: <risa> y era chiste de suegra. Y eh, que la suegra iba eh, caminando por mientras tiraban chistes. Iba caminando por Ay. la cuerda y iba Ayer vino mi suegra a comer... Y ahí iba pasando. Me encanta. Y Qué era. bien los griegos inventaron esto. Y los griegos eran muy avanzados. Sí.
0: Petit creció como artista callejero, circense, como, como maya, como circe maya, y se desarrolló fundamentalmente en este arte de la cuerda. Pero rápidamente se dio cuenta de que este, necesitaba algún desafío más, este, que, que, que la altura no le causaba miedo y que necesitaba cosas para superarlo. Estaba, estaba con ganas de hacer locuras, digámoslo. La cuestión es que un día le dolía una muela y se fue a un consultorio, 17 añitos, no tenía este, FONASA, eh, tuvo que ir a un consultorio particular... Y como cuando uno está en un consultorio de un dentista, además de estar preocupado por los costos eh, y por el torno, eh, que ya escucha el ruido y, y los gritos de, del paciente anterior, agarró una revista. No había celular en esa época. Ahora uno estaría con el celular, pero en esa época no había. Uno miraba a la gente, miraba a la tele y leía caras. Se enteraba de los romances de... Caras Francia. Eh, Guillermo Andino. ¿Seguimos en, seguimos en París, ¿no? Seguimos en París. No sé quién sería el Guillermo sí, Andino. Es de llegar de partido.
1: Jean-Paul, ¿con quién Jean -Paul. anduvo Jean-Paul? Hey, está bien, Simón de
0: Beguar eso. Bueno Ahí andaría este, Nuestro amigo Philip Que en esa revista Ve un anuncio Que dice Estamos construyendo Tocando el cielo O algo por el estilo Y unas fotos O en realidad Un diseño De lo que van a hacer Las torres gemelas Estamos este, Todavía en el 67 Y dice es, es, Esto es para mí Yo Tengo que, que, que Poner una cuerda Entre estas dos torres no, o sea, no, no, Esto está hecho para mí y dice, me tengo que llevar a esta revista Porque no era como ahora El loco no podía después ir a su casa y googlear Cómo era lo de las torres Por ahí eso claro. era lo único que iba a saber de las torres gemelas en años Entonces hace eh, un ¿Ser clásico del cine ¿Se robó la revista? No, hace, hace una que Yo no le creo del todo pero la, romper, la dice así, romper la hoja ah. mientras ah. estornuda Ah, me encanta Ayú. Y con el final del estornudo Acompaña la rotura sí. del papel como para que nadie se dé
1: cuenta. La mejor manera de esconder una rotura de hoja. Exactamente. Elegida así por eh, la
0: revista <risa> Time.
1: Sí. En eh, 101 manera de romper sí. una hoja.
0: La mejor era esa. La 74 te sorprenderá. Sí. Se lleva la hoja, este, envuelta entre sus ropas, se va a la casa, agarra a su novia y le dice Mira, están haciendo los edificios más altos del mundo en Estados Unidos, yo los voy a unir con una cuerda. Eh, todavía no estaba eh, construido el sitio, así que había tiempo, pero él ya había visto el diseño y se imaginaba la cuerda. Su primer paso es armar un equipo. La primera es su novia, obviamente que eh, sigue con la resignación con la que uno sigue eh, a sus amores en las locuras que le, que le proponen, como por ejemplo, eh, ir al devoto un domingo al mediodía. A bah. hacer compras. Sí. Uno dice, bueno, vamos yo qué sé. Sí. Vamos para adelante. Arma un equipo de colaboradores con sus amigos, con su novia, y obtiene básicamente lo que se parece, lo que es conocido como el plantel de Peñarol del 2006 Amigos con poquísimos talentos Con miedo a las alturas eh, Con incapacidad para realizar progresas pero, pero
1: por lo menos eran amigos
0: Pero amigos, que es lo más importante La principal virtud es que eran amigos Algunos ni siquiera hablaban inglés, que era necesario pedir para allá
1: Un cambalache precioso No importa el lugar, el sol es siempre igual Porque un amigo es una luz, eso Qué lindo, qué lindo, no la conocía esa canción Felipe, entonces Vestigios mudos de lo
0: bruto que fuimos <risa> Es un genio Es un genio, es un loco, es absorbente es difícil de llevar, es todo eso que, que se requiere para hacer eh, una estupidez tan grande como caminar entre las dos torres gemelas.
1: ¿Y a quién manguió para bancar a todo ese grupo?
0: No se sabe y no está bien en el documental On The Wire, que, que está, uh -huh. está muy bueno. No, no lo dice en ningún momento. Como por hecho. Capaz que hacía shows este, de funambulismo, de, de alambrista, como, como se dice uh -huh. también, en las ciudades en las que estaba y con eso iban bancando, porque tenía que ir a Estados Unidos, eh, etc. Lo importante, decía él, es que el gesto que se venía era poético, era ilegal, pero era revolucionario, contestatario, arriesgado, pero no dañino. Que era importante. Al único que podía perjudicar era él, y por eso los convenció a los otros. Este, esto que decíamos, estaba en, en pleno mayo francés prácticamente, todo lo que se hacía tenía un poco de poético y otro poco de revolucionario, y Philippe iba a hacer lo que él decía que era el crimen artístico más bello del mundo. Se le daba bien el tema de los títulos eh, poéticos, me parece. Filip, qué hizo? Se puso a ver videos de películas de robos a bancos. ¿Eh? Durante esos años miró miles de películas y veía cómo hacían para camuflarse, este, para meterse escondidos en, eh, en camionetas, para engañar a los guardias. ¿Pero qué tiene que ver eso? Él se obsesionó con eso. Él pensaba que, que, que la previa... Porque ellos iban a tener que entrar ilegales a la torre claro, y a colocar a todo el equipo, todo. convencer a la gente. Entonces... este le parecía que tenía una similitud con eso él en su cabeza creía que estaban haciendo algo así el plan le va a llevar seis años entre que empieza eh, en el dentista y termina qué loco lindo en el medio tiene dos actuaciones de bastante nivel una en la catedral de Notre Dame donde es bastante bien recibido quizás porque los monaguillos lo confunden con Jesús caminando entre las torres de la catedral o vaya a saber por qué los franceses son capaz más más ami amigables. Las otras en, en Australia, en el puente de cine donde directamente se lo llevan en cana porque cuelga eh, una cuerda entre las partes altas, digamos, de, eh, del puente y cuando baja está la policía y se lo lleva preso. Pero ahí sí empieza el entrenamiento que en el documental se puede ver muy bien, un documental de James Marsh porque se puede ver la locura de Petit con imágenes reales porque habían tenido la fortuna de que uno de sus amigos fuera fotógrafo y estuviera encargado de la filmación. Montó unas plataformas a la distancia exacta de las torres y ahí... Le daba, le daba, le daba. Obviamente, no de altura, sino claro. de largo. Eh, se puede ver el talento de él, saltaba de espalda, eh, caminaba de espalda, saltaba, se acostaba, llevaba gente a caballito, eh, cuestiones así. Hizo dos viajes a América para prepararse a Estados Unidos, llevó a, a sus compañeros, eh, los obligó a todos a aprender a hablar inglés para poder colarse en las torres de, de buena manera, digamos. Claro. Un inglés no natural, pero que pudieran hablar porque... Eh, si no, estaba, estaba complicado. Eh, y montaron un plan de engaño complejo, disfrazándose de obreros, de ingenieros. Se, se colaban en la torre. Este, imaginémoslo, hoy en, en cualquier lugar así sería imposible, pero en esa época todavía había un poco más de. Uno entraba disfrazado
1: de, de obrero y decía, voy a, la, la, a, a revisar la azotea. Ah, oh, dale tranquilo, sí, la azotea, ¿verdad?
0: No te olvides de cerrar. Muy claro. Esas cosas así. Eh, consiguió un infiltrado adentro que les permitiría también acceder con más facilidad. Eh, les proporcionaría algunos eh, permisos y subieron varias veces a las torres a las terrazas, hicieron maquetas mediciones, incluso se hicieron pasar por periodistas para hacerle preguntas a los arquitectos en las conferencias de prensa este, en un momento su, su obra cumbre fue que se, se clavó un clavo en la suela sin querer de una madera tuvo que andar con muletas unos meses Y lo que él pensó Que era el final de, de, de este trabajo Fue lo mejor Porque cuando iba Con las muletas Dejaron de preguntarle cosas En las torres Lo acompañaban Lo llevaban En una silla de ruedas eh, No le pedían acreditaciones Bueno La cuestión Que mientras tanto Después Philip seguía este, Entrenando Y su peor enemigo Era el viento claro. Porque él decía Cuando esté allá arriba Ahí algo va a soplar Entonces Entrena También está en el documental Y los amigos Están encargados De mover la cuerda Como puedan se cuelgan, se la sacuden, se la tiran para los costados, eh, la bambolean, yo, que se le tiran cosas. Era, eh, era como un simulador de viento eh, humano. En fin, la preparación había sido un éxito, pero faltaba el día en sí, con la altura y todo. Y ahí sí, la noche anterior, Petit, por primera vez sintió un poco de miedo. Cosas que...
1: Bueno, acá la pregunta es si Philip se cayó por su propio peso.
0: No se cayó, pero la, la noche anterior tuvo un sueño. Eh, soñó que...
1: Como eh, Maradona cuando llegó a... Ah, sí. A García. A García <risa> al Mundial. Sí. Como Luther King también. Sí. Mirá con qué soñadores que metimos. Como los de la película de, de Freddy Krueger. ¿A poco era una pesadilla? claro, cuando sí. soñabas... Como Graciela, como Graciela Bianchi en el Parlamento.
0: El sueño en cuestión era él tratando de, de cerrar una caja muy grande en la que llevaban todo el equipo, una caja de madera, y se daba cuenta que se había olvidado de clavarla. Entonces agarraba y la empezaba a clavar y cuando se alejaba en su sueño se daba cuenta que era el ataúd y que estaba poniéndole los clavos a su ataúd. Oh. La proximidad de la muerte. Yo tengo eh, la sensación de que... Eh, tiene una facilidad para inventar eh, anécdotas en la mitad de la, de la historia muy buena. Pero bueno, le creemos, él lo cuenta así. Era la tarde eh, siguiente la que empezaba el plan. Porque el plan empezaba a la tarde del 6 de agosto para desarrollarse a la mañana del 7. Un equipo, iría camuflado en la Torre Norte. Eran los más fáciles, si se quiere, dos personas con un tubo de arquitecto que tenía escondido un arco y una flecha. El arco y la flecha eran parte fundamental del plan. porque qué? Tenían que desde una torre tirar con la flecha una tanza de, de pesca, eh, casi a ciegas en la noche, para que el del otro lado la agarraran y ahí poder pasar una cuerda. Después a la cuerda engancharle otra cuerda más grande y después a esa otra más grande y así hasta llegar al cable de acero eh, sobre el que caminaba, que era un cable de 200 kilos que tenían que cruzar. ¿Cómo subieron un cable? ¿Lo fueron subiendo en los meses anteriores? No, lo subieron. ¿Cómo subieron? Bueno, en la norte, que era donde estaba la difícil. Tenían que subir una caja con todo el equipo. No solo ese cable, sino los otros cables que aseguraban el cable principal a, a los cables, eh, a, a, a la torre, eh, el palo de equilibrio, clavos, eh, al propio Petit, que había que subirlo. Eh, la idea era subirlo hasta el piso 83, que es donde su amigo infiltrado había conseguido accesos. Y ahí desde el 83 hasta el 104, subir la caja, que pesaba como 300 kilos por las escaleras. Era eh, eh, uh, parecido a las pirámides de, Egipso, de Egipto. El amigo que trabajaba ahí había hecho una orden de compra, entonces tenían una orden que decía que había que subirlo hasta el 83. Pero el ascensorista, cuando entran al ascensor, le dice, ¿a qué piso van? Y Felipe dice, al 104. Y pasó. Así que el ascensor los dejó en el 104, oh. tuvieron que subir solo esa escalera este, hasta la terraza. Cuando estaban arriba pasaron dos cosas Primero escucharon un ruido Y ahí uno de los tres que había ido a competir, En realidad el tercero de, lo, de, de los tres que había ido Se va, sale corriendo Baja los 104 pisos por la escalera ¿Eh? Y no lo vuelven a ver Está en el documental el tipo ahora Y le dicen, pero te arrepentís porque fue histórico Y le dice, no, no, nunca quise estar ahí no sé, no sé cómo me convencieron Lo más feliz que hice fue irme de ahí Yo no tenía ni ganas La cuestión es que queda Filip con uno que ni siquiera habla eh, inglés en la terraza norte y los otros en la sur el guardia encima los obliga a esconderse porque estaba por ahí se meten abajo una lona pero la lona estaba arriba del hueco del ascensor eh, en un, eh, un acto que a, al a, a, al sindicato de la construcción eh, de Estados Unidos estuvo medio flojo ahí claro. y quedan parados en una viga va, sentados en una viga en el hueco de un ascensor 400 metros para abajo un ascensor que faltaba poner se quedan horas ahí eh, porque todavía no, no se iba el guardia tienen que esperar varias horas a que el guardia se vaya, perdiendo tiempo. Filip este, nunca va a poder ir a la otra torre a ver si quedó bien anclado, por ejemplo. Pero bueno, está. el guardia se va. Y después estaba el tema de la flecha, que sonaba muy bien en la teoría. Pero, ¿qué pasó? La tiran, a la hora que la tenían que tirar. Este, pero ellos no estaban prontos todavía, los del otro lado. Pero... Filip también lo cuenta y dice, se habían olvidado un detalle, que sabían, tenían una seña para cuando estaban listos, pero no tenían una seña para cuando no estaban listos para que la tire. Entonces, los otros vieron seña y dijeron, bueno, más sí, es ahora. Y cuando la tiraron, los otros ni la vieron ni, ni pasar. Filip se tuvo que desnudar, o tenía ganas de desnudarse, hay que ver, y caminar eh, desnudo eh, en la oscuridad, tratando de que alguna parte de la tanza le toque el cuerpo para reconocerla. Este... Eh, él y el amigo entonces empezaron a caminar desnudos por la terraza hasta que la localizó ahí en un pretil casi cayéndose, y ahí sí empezaron eh, a hablar el. A armar el cablerío que les va a permitir cruzar. Amanece en, en Nueva York. Que no es poco. Felipe Tit estuvieron toda la noche este, armando el cable, pero la niebla todavía no deja que se vea bien de abajo. Esperan un poquito este, para su acto de rebeldía poética. No termina de despejar. Pero empieza a haber movimiento en la torre. Empiezan a escuchar a los obreros que llegan. Así que a las 7 y cuarto, Filipe este, Tip pone el cable el pie en el cable a 400 metros de altura. Todo esto está con fotos, lo pueden ver porque está también filmado. Eh, y ahí sí, las nubes empiezan a abrir y dejan ver eh, de abajo un puntito, ¿no? Porque a 400 metros no, no se ve, ve mucho. Nada, claro. este, la caminata de de, de Philip Arranca en la Torre Sur, cruza, 24 años de edad tenía ya esa altura, eh, termina cruzando ocho veces entre las torres que todavía no estaban terminadas. Él, él, ese fue como el acto simbólico de inauguración para ¿Cómo él. ¿Cómo
1: ocho veces? ¿Fue y vino?
0: Fue y vino, porque ¿qué pasó? ¿Para qué
1: tanto? No, no lo a los ahí. pocos
0: minutos que, que empieza aparece la policía, obviamente. Pero cuando llega, hasta ahí Philip dice, bueno, ahora ya estoy acá. Y se da vuelta y se va de vuelta para la otra torre.
1: Este. Y los policías policía de abajo iban de una torre a otra. De
0: la otra torre hay otros policías. Los policías están como en el bordecito, lo tratan. Qué lindo, No saben qué sé. hacer, porque también si lo tocas se te va para abajo. Este. Y Felipe va y viene. Eh, ahí sí, está en su salsa, empieza el show. Además de caminar, se sienta sobre el cable. Hace una reverencia para saludar a los que están abajo. ¿Parado en el cable? Que, parado en el cable. Habla con una gaviota este, ah, que yeah, le pasa yeah. cerca. Se acuesta sobre el cable de, de una manera muy particular. Hay que verlo porque parece que, que no da, pero en realidad sí lo hace. El sargento de la policía, Charles Daniels, está en la entrevista ahí. Eh, no sabe qué hacer realmente. Este, dice... Observé al bailarín, porque no lo podía llamar paseante Cuando nos vio, sonrió y comenzó a reír, iniciando una danza sobre el cable Y cuando llegó al edificio le pedimos que bajara de la cuerda Pero en lugar de eso se dio la vuelta y corrió de nuevo a la mitad Se balanceaba arriba y abajo, sus pies realmente perdían contacto con el cable Y volvían a colocarse de nuevo sobre él Todos estábamos hechizados viéndolo la cuestión que a los 45 minutos eh, el amigo le avisa a Petit que van a traer un helicóptero y lo van a bajar de ahí por las buenas o por las malas. Y ahí sí, Felipe dice, bueno, está, ya fue suficiente.
1: Pero 45 minutos de performance bien es muchísimo. Bien, ni el
0: Cirque du Soleil. Y ahí eh, se acaba. Este, la cuestión se baja. Cuando se baja lo arrestan. Eh, el cancherismo que había tenido con la policía hace que eh, le peguen un, una pequeña palicita, Lo tiran por la escalera. Eh, fueron las únicas lesiones que sufrió Petit y al ser preguntado por el motivo de la acrobacia Petit dice cuando veo tres naranjas hago malabares cuando veo dos torres las cruzo